0: Bonjour, sur France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous en ce troisième dimanche de l'Avent pour Solaé, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Comme une valse à trois temps, cette série avant Noël se construit autour de trois moments distincts et complémentaires. Le temps du conte, tout d'abord avec Claire Delangle. Ensuite, il y aura le temps du gospel avec Jean-Marc and Friends, enregistré dans le studio de la Maison de la Radio. Et le temps de la rencontre avec un invité qui aujourd'hui sera le pasteur Gilles Boucomont, avec qui nous évoquerons notamment la mission évangélique parmi les 100 logis. Mais c'est donc une histoire, un conte pour imaginer, réfléchir, se laisser bouger, peut-être dérouter. Un conte que va nous proposer Claire Delangle, conteuse et libraire à Tournon-sur-Rhône. Bonjour Claire.
1: Bonjour Jean-Luc. C'est
0: un conte qui nous vient de Russie que vous avez choisi aujourd'hui. Une belle histoire, celle d'Ivan et Lois de Noël.
1: était en Russie, au temps du tsar Alexandre le Terrible. Ivan Ivanovitch était un jeune moujik, un simple paysan. Il habitait avec sa grand-mère Marouzia dans leur isba, une maison en rondin de bois, sur le plateau de la Volga. Ivan et sa grand-mère vivaient pauvrement de leur culture et de l'élevage des oies, et pourtant ils avaient le cœur content. Le soir, Ivan jouait de la balalaïka, une guitare à trois cordes, et Marouzia dansait en frappant des mains. Mais cette année-là, Grand-Père Gel était venu saluer les champs au début du printemps. Les semences d'orge, de seigle et d'avoine avaient gelé et n'avaient pas pu germer. La récolte de l'été avait été bien maigre et à l'automne, Marousia se lamenta en regardant les sacs de toile presque vides au grenier. « Ivan, mon pauvre Ivan, comment allons-nous faire pour survivre à l'hiver ?» Ivan rit pour cacher son inquiétude. « Allons, Babouchka, il nous reste encore des choux, des oignons et des navets. » Nous les partagerons avec nos oies quand le froid viendra. Au pire, j'irai vendre quelques oies à Vasily Vasilevich, le marchand. Secrètement, Ivan espérait ne pas en arriver là, car Vasily Vasilevich était un homme avare et sans scrupules. L'hiver arriva avec ses bourrasques de vent glacial et ses tempêtes de neige. Les renards affamés s'aventurèrent hors de la forêt et malgré la surveillance d'Ivan, ils volèrent la moitié des oies. Dans l'Isba, les provisions fondaient à vue d'œil et bientôt il fallut se résoudre à vendre les oies restantes. Ivan en rassembla dix et laissa la dernière à sa grand-mère. « Ainsi, tu auras au moins un œuf par jour à manger en attendant mon retour. » Il enfila sa chapka, un chapeau en fourrure de lapin, et sourit. « Ne t'inquiète pas, Babouchka. Vasily, Vasilevitch a promis qu'il me payerait un bon prix pour ses dix oies. » Ce fut un long chemin pour arriver au village. Il tombait des flocons gros comme des noix et qui aveuglaient sans cesse Ivan. Le vent secouait violemment les arbres dénudés, comme pour les forcer à s'incliner devant lui. Les oies trébuchaient de fatigue, manquant de se perdre à chaque tournant. Les bottes d'Ivan pesaient du plomb, mais il résistait de toutes ses forces et chantait à tue-tête pour encourager ses oies à le suivre de près. « Eh oh, avancez mes oiseaux !» Carachot, carachot, bientôt vous serez au chaud. À l'entrée du village, une ribambelle d'enfants aux doigts bleuis par le froid entoura Ivan et le supplia. Compère, compère, donne-nous à manger, nous avons faim, nous avons faim à en pleurer. Ivan eut pitié de ces pauvres orphelins. Il donna cinq de ses oies à l'aîné des enfants. L'hiver est bien rude pour les pauvres gens, dit-elle en remerciant Ivan. Et Vasily Vasilevitch profite de notre misère pour s'enrichir. Vasily, Vasilevitch avait le cœur plus gelé que le sol au plus froid de l'hiver. De ses gros doigts couverts de bagues, il jeta quelques roubles à Ivan en échange de ses cinq oies. « Elles sont trop maigres, et tu m'en avais promis dix. Alors je te paye la moitié de la moitié de ce qu'elles valent, Moujik. Estime-toi heureux et que je n'entende plus jamais parler de toi. » Ivan serra les dents en ramassant les pièces au sol. Il put juste acheter du blé noir et s'en retourna amèrement vers son izba. Pour réconforter Ivan, Marousia prépara du bortsch, un bouillon fait avec des restes de lard, quelques feuilles de choux, une betterave rouge, des pommes de terre et une carotte. C'était leur dernière provision. Les jours suivants, ils partagèrent le pain de blé noir et un œuf d'oie, mais bientôt les estomacs recommencèrent à gronder. Le soir, Ivan jouait de la balalaïka, mais Babouchka n'avait plus la force de danser. Un matin, Marousia caressa la dernière roi en gémissant. Petit oie, nous allons te manger. J'ai faim, j'ai faim à en pleurer. » Alors Ivan se mit en colère. « Non, Babouchka, je vais aller offrir cette oie à notre tsar et je reviendrai avec de quoi nous nourrir jusqu'au printemps. » Car, comme la tradition le voulait en ce temps-là, celui qui recevait un cadeau devait en offrir un autre en échange, à condition d'accepter le premier cadeau. Ivan serra l'oie contre sa poitrine et boutonna son manteau par-dessus. Il marcha trois jours durant, affrontant le froid, la neige et le vent, grâce à sa volonté et à la maigre chaleur que lui prodiguait l'oie. Au palais, Ivan repoussa les gardes et se dirigea droit dans la salle du banquet. Là, il s'inclina respectueusement devant le tsar, qui se régalait de caviar et de poissons fumé avec sa femme, ses deux filles et ses deux fils. Ivan lui dit « Glorieux tsar, je viens de loin pour t'offrir cette oie. Ne méprise pas ce cadeau, car c'est notre dernier bien et il t'est offert de bon cœur. Le tsar se gratta la barbe en observant ce garçon, à qui le désespoir donnait tant d'audace. Il retint d'un geste les gardes qui s'apprêtaient à s'emparer d'Ivan et dit à ce dernier J'accepte ton cadeau, Moujik, si tu parviens à le partager équitablement entre les membres de ma famille, sans faire de jaloux. Ivan avala sa salive. Il savait que s'il avait le malheur de déplaire au tsar, celui-ci le chasserait impitoyablement et il n'aurait plus que ses yeux pour pleurer. Ivan respira profondément et s'adressa au tsar. « Vous qui êtes la tête du pays, la tête de cette oie vous revient assurément. » Puis il s'inclina devant la tsarine. « C'est sur vous que repose la lourde charge de la maison, alors vous aurez le croupion. » Ensuite il se tourna vers les garçons. Une patte pour chacun de ses deux fils si fiers, pour qu'ils marchent sur les traces de leur glorieux père. Enfin il baissa les yeux devant les deux jeunes filles, « Un jour, vous vous envolerez du foyer, belle demoiselle. Alors prenez les ailes. » La voix d'Ivan s'étrangla dans sa gorge. Il se sentit vaciller de faim et de fatigue, mais il puisa dans ses dernières forces pour conclure « Quant à moi, je ne suis qu'un humble mougique, tout juste bon à dévorer les misérables restes de cette oie. » Le tsar éclata de rire. « Ha ha En voilà un juste partage !» Tu as réussi à offrir ce qu'il fallait à chacun et à garder le meilleur pour toi. Eh bien, astucieux Moujik, il ne sera pas dit que le tsar est un ingrat. Assis-toi et mange à ma table. Ivan mangea et but à satiété. Il raconta ses malheurs au souverain. Le tsar l'écouta gravement et à la fin du repas, il donna l'ordre de raccompagner Ivan dans un traîneau chargé de vivres à Rabor. Ivan et Marousia pourraient enfin faire un vrai repas.
0: Que celle ou celui qui a des oreilles entende. Merci beaucoup Claire Delangle et à dimanche prochain pour un quatrième conte. Des oreilles pour entendre un conte et vivre possiblement un mouvement intérieur, des oreilles pour entendre aussi du gospel et se laisser emporter dans la louange à Dieu. C'est ce que nous proposent dans le studio de la Maison de la Radio, Jean-Marc Reynaud and Friends, Judith Flessel-Toto, Cressilia Destour, Cassandra Drané, Michael Panfil et Heredia Kofi, et au clavier d'Éric Nemorin. La chanson « Your Love Divine » de Richard Smallwood, « Seigneur, tu connais la douleur que nous portons et tu connais les labeurs et les soucis » Envoie ta direction, ta protection, ta compassion et ton amour divin. A Nous avons commencé cette émission avec euh, le conte de Claire Delangle, puis l'intensité et l'émotion d'un titre de gospel en live dans le studio de la Maison de la Radio, pour soleil et le rendez-vous protestant. Nous voici arrivés au troisième et dernier temps, la rencontre en ce troisième dimanche de l'Avent, avec un pasteur qui est aussi... Parmi euh, nombre d'engagements, le président de la mission évangélique parmi les 100 logis. Bonjour Gilles Boucomon. Bonjour. Vous êtes euh, pasteur à l'Église protestante unie de Belleville à Paris. On vous connaît aussi euh, sur les réseaux sociaux sous l'intitulé Web Pasteur. Et comme euh, je le mentionnais, vous le devenez aussi avec ceux qui sont dans la rue. Euh, D'ailleurs, vous avez un, un magnifique blouson, euh, pasteur de rue. <rire> Belleville Church, mm. c'est un ministère finalement pour ceux qui sont proches comme pour ceux qui sont loin, on peut le dire de, de la sorte
2: Oui, je crois que Jésus nous a dit qu'on avait toujours des pauvres et qu'on en aurait toujours et euh, qu'à la fois, il fallait se mobiliser sur, euh, sur nos convictions, notre foi, mais aussi aller à leur rencontre. Donc, euh, c'est intéressant de, de pouvoir conjuguer ça avec la, la vie paroissiale.
0: Parlez-nous de cette mission évangélique parmi les sans-logis. Comment fonctionne-t-elle Quelles sont ses actions
2: la mission évangélique parmi les 100 logistes, c'est une vieille institution, puisqu'elle aura bientôt 60 ans. Elle a été créée par un missionnaire qui arrivait euh, d'Outre-Manche, qui avait pour euh, objectif d'aller très très loin, euh, très très loin de la France, avec son bus à deux étages. Mais en fait, son bus est tombé en panne à Paris, et euh, <rire> n'ayant pas les moyens de changer le moteur, et il est resté sur place, un, un peu euh, comme s'il était échoué euh, sur une plage. Et, et il s'est occupé des gens qui étaient là. Et, oui. et son bus est devenu un, un lieu de rencontre avec les personnes sans logis. Et alors aujourd'hui Aujourd'hui, c'est un, un acteur important de la vie sociale et de la vie pour les SDF dans Paris, puisque euh, il y a à peu près 60 bénévoles réguliers. Et pour donner un, une idée, c'est 90 000 repas chauds qui sont servis chaque année. Ah oui. euh, c'est ouvert tous les jours, sans exception. Euh, même euh, le 14 juillet, le 1er janvier
0: et le jour de Noël. Et le jour de Noël c'est
2: ouvert bien sûr. Ouais.
0: Et, et comment ça se passe donc euh, ce sont les personnes euh, donc euh, qui sont dans la rue qui viennent dans ce lieu, vous allez vous à leur rencontre euh...
2: Alors on a la chance d'avoir euh, eu un, un investissement intéressant euh, sur la place Sainte-Marthe dans le 10e arrondissement à proximité de Belleville. Et euh, nous avons des locaux assez grands où, où nous avons une cuisine, nous avons des, des tas d'activités possibles. Nous avons des coiffeurs, un médecin, euh, culte, études bibliques et surtout ces repas euh, très régulièrement avec une cuisine euh, qui, est, qui permet de, de faire à manger pour à peu près 200 personnes.
0: Ah oui, vous donnez donc à manger, mais j'imagine qu'il y a aussi un apport spirituel, comment ça se passe, puisque c'est une mission évangélique, entre guillemets.
2: Alors, ça s'appelle mission évangélique. En fait, c'est tout le, toute la nébuleuse protestante et évangélique qui est euh, investie. Euh, pas mal de, de gens de l'église protestante unie. Mais l'intérêt, c'est que, à mon avis, c'est l'œuvre la plus œcuménique qui existe à ouais. l'heure actuelle. Euh, au, au sens de, non pas d'une affiliation, mais d'un engagement de bénévoles. On fait travailler des luthériens avec des pentecôtistes, mmh. des, des baptistes avec des réformés. Bref, tous ces gens qui n'arrivent pas à se voir ou qui ont du mal à se voir, ouais. eh bien là, ils se rencontrent et grâce, au, grâce aux plus pauvres, ils arrivent à servir ensemble.
0: Comment soutenir une, la mission évangélique parmi les 100 logis
2: alors, on peut soutenir en amenant euh, des vêtements, oui. de, de la nourriture, à euh, Sainte-Marthe. Euh, on peut sou aussi soutenir financièrement. Euh, c'est très simple en plus. C'est sur un, un site internet, c'est Entraide, e -N t r -A
0: -I .D -E. Alors j'ai entendu parler aussi de l'édition d'une Bible de la rue. J'imagine que tout cela est tout à fait complémentaire justement à cette démarche de la mission.
2: Ça a été un gros travail, c'est une idée qui nous est venue, euh, Place Sainte-Marthe, de, de dire... Euh... Souvent, nous donnons des évangiles ou parfois des bibles complètes euh, pour des questions de budget. On ne peut pas donner des, des, des bibles qui tiennent trop la route. Et et, et ces fameuses bibles à 2 euros mmh. euh, sont très pratiques. Mais euh, vous savez que l'ennemi le, du SDF, c'est pas le froid, en fait, c'est la pluie. Et, et oui. donc, euh, dès, dès que ces bibles à 2 euros euh, ont passé une après-midi euh, dans l'humidité, elles, elles doublent de volume euh, et, et deviennent peu utilisables. Ouais, ouais. Donc, euh, l'idée a été de dire on, on cherche à faire une bible, euh, et quitte à imprimer une bible spéciale pour SDF, avec euh, donc une, une couverture parfaitement étanche et un zip parfaitement étanche mm -hmm. aussi. Ça, c'est la, la grande nouveauté. Ça, ça n'existe que sur cette bible. On a souhaité aussi faire des outils euh, parce qu'on... À l'intérieur Oui, à l'intérieur de la Bible. Donc, il y a un outil très opérationnel. C'est une pochette en plastique dans laquelle les SDF peuvent mettre leur papier personnel. Ah, oui. euh, donc, oui. ça leur sert de portefeuille au ah. sens euh, premier du terme. Et surtout, euh, ça leur permet de, de, de garder quelques documents euh, de façon étanche. Et euh, donc, ça, c'est très pratique pour eux. Mais aussi des outils bibliques, par exemple... Souvent, on peut avoir des concordances dans une Bible pour essayer oui. de trouver un passage de la Bible, mais c'est pas évident parce qu'on va chercher euh, on va chercher des... Au travers d'un mot. Au travers ou... d'un mot. Ouais. Et, et euh, par exemple, on va chercher prodigue, ouais. euh, le mot prodigue pour trouver l'histoire du fils prodigue. Et puis, le mot prodigue n'est pas dans le texte biblique. Mmh. Donc, on le trouve pas. Donc, c'est une concordance... À moins d'avoir
0: déjà une vraie connaissance, ça peut être compliqué à utiliser. Voilà,
2: c'est une concordance intuitive basée sur une culture chrétienne un peu minimale. D'accord. Et on va pouvoir trouver euh, des, des, des tas d'histoires plus, euh, plus facilement dans ce gros livre. Voilà. <rire> <rire>
0: euh, cette, euh, cette Bible de la rue, euh, vous prévoyez de, de la distribuer euh, gratuitement, j'imagine alors, objectif. grâce
2: à l'Alliance biblique et, et à des donateurs qui sont mobilisés très, très vite, euh, on va pouvoir euh, effectivement la mettre à disposition des associations. Elle sera pas au catalogue de l'Alliance biblique, mais c'est les associations qui s'occupent euh, de, de la rue, qui pourront euh, l'acheter pour 3 euros, alors qu'en fait, ouais. c'est une très jolie Bible, euh, dont même le coût, je parle pas du ouais, prix, ouais. mais le, le coût est, est, est très au-delà de 3 euros. Ouais. Mais merci beaucoup à tous les donateurs qui ont permis de, de financer ce projet. Et, euh, et donc, ce seront les associations qui pourront en acheter euh, 10 ou 100, euh, qu'importe, et pour à peu près 3 euros et, euh, et donc euh, pourront ensuite en faire euh, l'usage qu'elles veulent pour la distribution.
0: Alors, euh, nous sommes le troisième dimanche de l'Avent. Venons-en à cette période de l'Avent et ce Noël qui vient. Que représente ce temps pour vous
2: alors, je dirais que depuis que je suis à la mission parmi les 100 logis, euh, Noël a beaucoup évolué pour mmh. moi parce que euh, je passe d'abord Noël maintenant euh, avec euh, les SDF. Mmh. Et, et ça, c'est un déplacement parce que je crois que dans notre culture euh, française et occidentale, Noël est souvent d'abord une fête euh, familiale. Mmh. Mmh. Euh, mais moi, je traîne ma famille euh, dans la rue euh, où euh, ce qu'on fait aussi, c'est que euh, le 24 décembre, on, on ouvre le, le temple de Belleville, qui est pas très loin de la mission parmi les 100 logis. Et là, on fait un gigantesque repas dans lequel on essaye d'avoir moitié paroissien, moitié SDF pour euh, créer une mixité et euh, pouvoir évoquer ce, ce temps de Noël, cet événement de Noël dans un dans un environnement euh, sympathique et, et fraternel et donc ça déplace tout le monde parce que euh, les, les paroissiens ont toujours envie au début euh, d'accueillir les F mais quand quand il faut être opérationnellement à, à table avec des des plus compliqués problématiques parfois euh, oui de comportements qui ouais. peuvent pas être évidentes hein, parce qu'il y a beaucoup de, de gens à la rue qui qui, qui le sont parce qu'elles sont euh, psychotiques et qu'elles sont plus euh, dans des structures psychiatriques qui ne qui ne s'en occupent plus maintenant donc c'est c'est pas évident mais mais c'est une très belle expérience de, de précarité
0: finalement on se rapproche peut-être euh, du premier Noël non
2: <rire> exactement ça ressemble beaucoup plus à, à l'étable qui n'était pas euh, une une douce nuit du voilà. premier Noël mais plutôt un gros bazar euh, ouais. Avec euh, les, 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 les moutons et <rire> les, sûrement le bœuf et l'âne gris, bien que la Bible n'en parle pas.
0: Ouais, oui. Oui. En tout cas, des animaux, sans doute. <rire> voilà, en tout cas, quelque chose de bruyant. Voilà, et, chose bruyant, de bruyant et des gens et... qui passent, qui, qui sont aussi dans, à l'extérieur. Euh, on pense aux bergers, euh, les mages qui étaient en route. Euh, enfin Voilà, des gens de, de catégorie sociales très différentes oui, aussi. Oui, les,
2: les, les mages, c'est les CSP++. Voilà, plus, et puis euh, les bergers, euh, bergers c'était un peu synonyme de racaille quand même à l'époque. Hein. Ouais. Donc il y a une vraie peu... mixité. Oui, c'est vraiment, enfin euh, c'est très intéressant. Moi, je, je je veux plus vivre Noël comme avant en fait.
0: Alors par contre, justement par rapport à cet avant, est-ce que vous avez un souvenir particulier de de Noël que vous pourriez nous raconter?
2: Alors forcément, bah, c'est toute cette attente à la maison, la préparation, éventuellement un, un sapin, euh, des, des odeurs aussi ouais. spécifiques à Noël, en plus de, du sapin, mais le l'encens, le pain d'épices, que sais-je.
0: C'était vécu en famille euh, de façon importante Oui, oui
2: de, de façon importante, euh, dans une famille réformée très, très oui. classique, voilà. Euh, sans crèche parce que la crèche euh, euh, non c'était pas bien ça, ça, ça oui faisait... les
0: choses ont évolué je pense d'ailleurs à ce niveau-là ça évolue il y a évolué, Mais ouais. une époque euh...
2: c'est là qu'on voit qu'on est qu'on a vieilli c'est ça
0: <rire> il y a des repères l'avant c'est l'attente de quelque chose ou de quelqu'un qui advient qui arrive cette idée que Dieu vient planter sa tente parmi les humains sur cette terre alors une question récurrente pour tous mes invités de ces cinq rendez-vous pour ce Noël 2023 quelle serait votre prière personnelle une attente particulière une aspiration
2: Alors, euh, l'orientation qu'on va donner cette année à, à notre fête de Noël, notamment à ce repas de, du, du 24 décembre, euh, c'est vraiment de pouvoir présenter aux personnes sans logis le fait que, que Jésus est le roi sans logis. Voilà, C'est ouais. vraiment le, cette expression-là qu'on a gardée. Euh, le roi sans logis, on est totalement dans le paradoxe. Hein. Mmh. Le, le roi, c'est par définition celui qui est bien logé. Euh, mais lui n'a même pas une pierre pour reposer sa tête, ce qui est souvent le cas de, de, de pas mal de gens dont, dont on s'occupe. Donc notre prière, c'est ça pourrait être que euh, le président de la République honore ses promesses qu'il n'y ait plus de sans-logis en France, mais mmh. euh, notre prière, ça sera plutôt que, que tout un chacun, celui qui a un toit et celui qui n'en a pas, euh, puisse reconnaître que ce roi-là, ce roi qui naît à Bethléem, euh, est plus du côté des sans-logis de ceux qui que de ceux qui sont dans les palais. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ignore ceux qui sont dans mmh. les palais, mais en, en tout cas, il se fait proche de, de, de ceux qui doivent de temps en temps squatter dans une étable. Mmh.
0: Alors, une toute dernière question, Gilles, vous commence, sans vous avoir briefé auparavant d'ailleurs. Elle est en forme de, de très courte carte blanche offerte. Vous avez le micro. Nous sommes le troisième dimanche de l'Avent sur France Culture. Spontanément, qu'auriez-vous envie de dire là tout de suite, maintenant, en plus de tout ce que vous avez déjà dit
2: bien que il faut il faut attendre et en fait euh, être dans cette posture de l'attente de l'avant c'est quelque chose qu'on doit être euh, qu'on doit avoir dans le cœur euh, durant toute l'année en fin de compte et euh, il y a une pédagogie des fêtes de, de la liturgie mais mais cette attente du, du dieu qui vient vers nous euh, c'est aussi l'attente ultime de, de toute l'espérance chrétienne quand on dit viens seigneur Jésus
0: Merci beaucoup Gilles Boucomon et très bon temps de l'avant de Noël pour vous, pour vos proches, euh, en vous souhaitant aussi le meilleur dans votre ministère et dans, votre, euh, et dans vos lieux d'engagement. Euh, juste peut-être rajouter que l'église de Belleville, on peut la visiter, venir un dimanche matin, assister au culte. On peut aussi assister euh, à un culte sur Internet.
2: On peut assister au culte sur Internet. On peut aussi venir au culte euh, DSDF à 9h chaque dimanche, chaque euh, dimanche matin. à la mission angélique parmi les sanges à place Sainte-Marne.
0: Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Oh
3: happy day. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh happy day. Talk about hide Oh happy day 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 When Jesus watch When Jesus watch Oh When he watched. When Jesus watch When Jesus
0: c'était Soleil, le rendez-vous protestant spécial avant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Delphine Lemaire et avec pour la prise de son Nadège Antonini et Jean-Louis Deloncle. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantplurien.org et à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Ce matin à 10h sur France 2 dans Présence protestante, rediffusion d'un documentaire de Virginie Berda, « Beyrouth, la croix sous les cendres » dans la collection Protestants du Monde. Dans quelques instants sur France Culture, ce sera le temps des informations qui seront suivies par Talmudic, présenté par Marc-Alain Watnine. à dimanche prochain
3: Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy Mind day. When Jesus was, when Jesus was. When, when Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When was. When Jesus was. He was my sinful way. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. We are.